0: سلام به همگی، رامین هستم همطور که قبلا راجع بهش گفته بودم قراره که این بار برم سر بحث تست نرم این موضوع مورد علاقه این روزای منه و همطور که قبلا هم توی, توی تجربای مختلفی توی جاهای متفاوتی داشتم احساس کم که, که راجع بهش یا اطلاعات کمی داریم یا لاغل یه سه ی از مفایمش رو اشتباه متوجه شدیم متاسفانی توی پروژه نمیدونیم از کجا شروع کنیم یا دست کمش میگیریم. تست نرمافزار فراتر از تست کد، شامل تکنیک‌های مختلفیه و اصلا برای همین شغل به خصوصی به اسم تست نرم توی دنیا وجود داره. با این حال توی روش‌های مثل اجایل برنامه‌نویس‌ها هم باید اطلاعاتی راجع به تست نرم داشته باشند و باید بلد باشن برای کوداشون تست بنویسن. نه اجایل حالا توی های مختلف دیگر هم همین شکله. بخش تست نرم‌افزار رو شما احتمالاً دارید الان از طریق یه اپ پادگیر یا نرم‌افزار پادگیر به عنوان یک فصل جدید از پادکست کامپایل گوش میدید. در این صورت بدونید که این قسمت به صورت ویدیویی توی کانال یوتیوب من هم به اسم کانال رامین زارمون منتشر خواهد شد که اونجا میتونید به علاوه صوت یه سری عکس و پریزنتیشن و نمودار هم ببینید درزم تشکر ای دارم از همه دوستانی که هم توی کست باکس هم توی یوتیوب جای مختلف برای من کامنت گذاشتن و نظر پیشنهادشون رو برای من نوشتن یکی از دلایل ادامه کار من هم همین دلگرمی بوده که همیشه دادی. خب بریم سر اصل موضوع ما اول میخواستم برم سراغ یه منبع دیگه ای که تستینگ را صرفا توی فضای اجایل بحث کرده بود تا نیمه های راه هم رفتم کتابی بود که به نظر من هر تیم اجایل باید بدونه و بخونه ولی متوجه شدم قبل از شروع باید اول سر یه سری مفاهیم به توافق رسید مثلا اینکه فرق بین ارور، فاولت و فیلر چیه؟ فرق بین تست و دیباگینگ کجاست؟ آیا یه پروژه نرمافزاری رو میشه به صورت صد درصد تستش کرد فرق بین QA و QC کجاست؟ کسایی که میخوان تستر نرم افزار بشه هن اصلا یه تست وجود داره توی دنیا که برای گرفتنش باید اسی دوره ببینید این معروف در این آزمونیه که واسه تست توی دنیا وجود داره و اسمش ISTQB هست که از سایت icqb.org میتونید برید و یه نگاهی بهش بندازید من بخش مقدماتی این دوره رو توی ایران از طریق شرکت قبلیم رفتم و خیلی برا من مفید بود همین که فهمیدم که یه سری از مفاهیم چیه و باید در واقع با چی سر و کار داریم فکر کردم شاید این همین دوره یه منبعی خیلی خوبی باشه برای اینکه بتونیم بررسی کنیم که اصول اولیه تست چی هست چون مسائل اونجا خیلی به صورت استاندارد بیان شده این شد که رفتم سراغ کتاب Software Testing An ISTQB BCS Certified Tester Foundation Guide یه کتابی که توسط گروهی از نویسنده ها شده و تهیه شده و مرجعی بر اونه که میخوان سرتفیکیت ISDQB را بگیرن شاید از خوندن این کتاب اصلا لذت نبرید چون که زبان این کتاب یه حالت مدرسهی و کنکوریه جملات و لغاتش خیلی روون نیست خیلی میپره از موضوعی به موضوع دیگه کلا کتاب صرفا میخواسته یه مواردی رو تحویل خاننده بده و پایانه هر بخشاتا میبینیم که کتاب آزمونای چارگزینهی گذاشته تا مطمئن بشه که تک تک مفاهیم و اصطلاحاتو خوب یاد گرفتید یا نه اما برای من کتاب خوبی بود و کافی بود چون من دقیقا میخواستم که همین لغات و اصطلاحات و مواردی که توی هیته تست گفته میشه رو از توی این کتاب استخراج کنم. این قسمت اول از این مجموعه است و پیش‌بینی خودم اینه که برای این موضوع حدود 3 یا 4 قسمت داشته باشیم. یه نکته ای هم که بگم اینه که وقتی داشتم متن این قسمت رو آماده میکردم بعضی جاها کمی مشکل ترجمه فارسی داشتم. برای ترجمه اصطلاحات با اینکه خیلی سعی کردم اونا رو توی اینترنت سرچ کنم، جستجو کنم و ببینم دقیقش چیه ولی اگه یا مشکلی توی ترجمه بود، خوشحال میشم که درستش رو به من بگید توی کامنت‌ها یا هر جایی. با اینکه من اصلا توی مباحثی که خلاصه کردم، سعی کردم نظر یا تجربه شخصی من اصلا دخیل نکنم. خب چرا نرم ها با شکست مواجه میشن و چرا این موضوع همه جای دنیا مشترکه یادتون باشه از یه زاویه دیگه توی قسمت آشنایی با بیدیدی هم توی قسمت قبلی پادکست یه مثال های زدیم و میتونی اونجا برین پیداش کنین و گوشش برین اما این بار از نقطه نظرهای دیگه ای چند تا مثال بزنیم مثال اول هواپیمای ارباس A380 داده اتفاقی که افتاده بود این بود که طراحی سامانه‌های کنترل پرواز و اعتبار سنجی قابلیت پرواز به صورت جداگونه توسط دو تا گروه مختلف با نرم افزار کاتییا طراحی شده بود. بعد از اینکه پیاده سازی سخت افزاری همه چیز جداگونه تکمیل شد و بعد می این دو تا بخش رو با هم دیگه ادغام بکنن مشخص شد که های کابل و سیمکشی مشکل داره و قسمت های مختلف با هم دیگه خانایی ندارن. با بررسی که کرده مشخص شد که برای تصیح این دوتا سیستم و تولید مجددش حدود 6 میلیارد یک دهم بیلیون دلار و 18 ماه دیگه احتیاج دارن تا بتونن این مشکل ها حل کنن. نمونه بعدی راجع یه برنامه بود مربوط به محاسبه مالیات دولت انگلستان یه جایی بود که یه اشکال نرم وجود داشت و باعث می‌شد که افراد گاهی بتونن مبلغی که شخص قبلی دریافت کرده بود و ببینند، با اینکه از لحاظ مکانی این افراد هیچ ربطی به همدیگه نداشتند سال 2005 دوباره در انگلستان توی رادیو تلویزیون یه بار اعلام میشه که قرار فردا اطلاعات ده تا از مجرمای سرشناس رو توی یک سایتی منتشر کنم. فردای اون روز اینقدر لود وبسایت میره بالا که باعث میشه که وبسایت کلا آفلاین بشه. این یکی از اون داستانایی که احتمالا جای مختلف ما به گوشمون خورده. مثال دیگه مربوط به یه اپ موبایل بود که کارش نمایش لوکیشن و نقشه بود که سال 2012 منتشر شد. این برنامه به طور اشتباه باعث میشد که یه موزه را به غلط وسط یه رودخونه توی یکی از شهرهای سوئد نمایش بده. مثال دیگه یه نقص امنیتی بود توی یه برنامه نظامی آمریکا که باعث شده بود که اطلاعات شخصی و جزئی همه افراد با درجه مختلف لو بره از جمله اسمشون، آدرسشون، ایمیلشون و حتی اطلاعات بانکیشون. این کتاب در واقع می‌خواد همینو بگه که چرا این اتفاقات می‌افته و چه درسایی ما توی این مدت‌ها توی تولد نرم‌افزارهای مختلف گرفتیم چه جنبه‌هایی توی تست نرم‌افزار وجود داره که باید بهشون توجه کنیم آیا تمامی مشکلات فقط از یک جا آب می‌خوره اما برای اینکه بفهمیم چرا رو با شکست مواجه میشن و به خطا می‌خورن باید اول از همه از یه جایی شروع بکنیم. اینکه کی این نرموزار را طراحی میکنه؟ آدمها، دقیقاً. دقیقا. البته فعلا آدمها دارن ترراحی میکنن. و مسئله سر اینه که آدمها اشتباه میکنن. از قدیمم گفتن که انسان جای زلخطاست. این میتونه بر اساس مسائل یا فشارهای مختلفی باشه. مثل دیدلائن ها، مثل پیچیدگی یک سیستم یا پیچیدگی یک سازمان یا حتی تغییر تکنولوژی یا غیره و اینجاست که اشکالات شروع میشه اینجاست که ارور رخ میده ارور به خطای انسانی میگم من از اینجا ارور و ترجمه میکنم خطا خطاها جاییاند که شکست یک سیستم یا فیلور یک سیستم شروع میشه چرا چون خاصیت یک ارور اینه که از دیده ما مخفیه و قابل لمس نیست و یه خطا میتونه به خاطر یک فکر اشتباه، فرضیه اشتباه یه چیزی که فراموش شده یا بهش توجه نشده باشه وقتی ما با یه خطا یک برنامه یا مستندی نوشتیم حالا ما یه اشکال داریم که بهش میگیم فالت یا دیفکت اجازه بدیم من به فارسی بهش میگم نقص پس یه تصمیم اشتباه میتونه باعث بشه که یه مستند یا یه برنامه به اصطلاح خودمون باگی یا دقیق ترش فالتی بنویسیم که یه نقص بالقوه توش وجود داره و ممکنه رفتار اشتباهی از خودش نشون بده حالا اگه این کامپوننت نقص دار بیاد و داخل یه سیستمی بشینه و اجرا بشه حالا این سیستم میتونه با شکست رو برو بشه یا بهش میگن فیلور رخ بده قطعه شاید اون شکست به راحتی خودش نشون نده ولی این پتانسیل همیشه وجود داره پس میبینید که این یک زنجیره است که از یه خطای انسانی نشعت میگیره البته خب میتونه فقط هم ریشه انسانی نشته باشه مثلا مسائل پایهی تر مثل سخت افزار سیستم عامل و غیره وجود داره که مورد بحث ما نیست. پس ریشه اصلی این مشکلاتی که گفتیم و مثالایی که زدیم این بوده که یا به اندازه کافی تست وجود نداشته یا اینکه اگه وجود داشته به درستی انجام نشده. قاعده ای توی تستینگ وجود داره که میگه تست اکسهاستیف یا تست طاقت فرسا یا کامل وجود نداره. یعنی که اگه شما بخواید یه برنامه را تا ست به طور جامع تست بکنید همچی چیزی از لحاظ تهوری کامپذیر نیست یا خیلی سخته چون با این حساب یه برنامه ای که اجرا شده باید مدام توی حالت تست بمونه و اصلا دیگه فرصت عملیاتی شدن پیدا نمیکنه چون باید تمامی ورودی های ممکن از جمله زمان رو توی خودش لحاظ کنه یا مثلا توی برنامه نقشه که مثال زدیم اصلا کمک نمیکنه و صرف نمیکنه که شما تستایی بنویسید که تک تک نقاط روی نقشه کره زمینو بخواد بررسی بکنه. فاکتور بعدی تستینگ ریسک پروژه است. هر چقدر که پروژه شما حساس تر باشه، تست کردن شما هم باید حساس تر باشه. مثلا اگه برنامه ای می که راجع کنترل خودکار سیستم هواپیماییه تست کردنش خیلی فرق داره با یه ویدیو گیم خیلی ساده. و اینکه چقدر تست میکنیم و زمان میذاریم باید با ریسکی که پروژه داره و جنس پروژمون همخانی داشته باشه. نکته بعدی بحث کیفیت محصوله و اینکه ارتباطش با تست چیه. در کل کیفیت موضوعیه که تعریف کردنش سخته. آیا میتونیم بگیم که اگه برنامه ما تمامی نیازهای درخواستی کاربر رو براورده کرده پس حتما کیفیت خوبی داره اون در اون صورت اون مثالی که راجع به سایت روزنامه زدیم که آفلاین شد و دان شد چی محیثی ویژگی توی نرم افزار داریم که بهش نان فانکشنال میگیم یعنی که ربطی به نیازهای کاربر ندارن اما به کیفیت مربوط میشن اینکه سیستم توی ترافیک درخواست بالا هنوز پاس و یا نه یا موضوع نانفانکشناله یعنی برنامه به خودی خود کار میکنه ولی از جنبه های دیگه مشکل داره یا مثال هواپیما ارباس A380 با اینکه تا قسمت مهم هواپیما با یه افزار به نام کاتییا نوشته شده بود و ترایی شده بود اما مشکل اینجا بود که اونا را توی کشور مختلفی تارهی کرده بودن وقتی با هم اینتگریت کرده بودن به مشکل خورده بود چون توی یه تیم واحدها رو را برای حسب سانتیمتر گرفته بودن توی تیم دیگه برای حسب اینچ و به خاطر همین در نهایت به مشکل خورده بود این را میشه شبیه نمونه از اینتگریشن تست نام برد. یه مسلسی وجود داره به نام مسلسه منابع یا Resources Triangle فرض بکنید که داخل این مثلث هایی که می‌خوایم پیاده سازی کنیم محصور شده و سه تا زمان، بودجه و کیفیت. این مثلث میگه که سه تا فاکتور زمان، بودجه و کیفیت با همدیگه توی عملیات نوشتن سیستم تأثیر مستقیمی دارند. که اگه من مثلا بخوام یه سیستمی را خیلی سریع توی زمان کمی منتشر بکنم یعنی که به پول بیشتری خرج بکنم اگه کیفیت بیشتری میخوام یعنی باید زمان بیشتری بذارم و همین که بودجه بیشتری خرج کنم پس اینجا بحث منابع در میونه و عملا شما باید به عنوان مدیر پروژه یا کسی که دارین پروژه رو رهبری میکنین در نظر داشته باشید که شما هر میه وجه ها رو با همدیگه نمیتونید دیگه یک جا داشته باشید. تستینگ به خودی خود نقص رو را برطرف نمیکنه یا به خودی خود کیفیت را بالاترم نمیبره. بلکه کارش اینه که نقصار رو گزارش میده و پیدا کردنشونو را برامون راحتتر میکنه که بتونیم اونا را راحتتر شناسایی و تصیه بکنیم. به علاوه اینکه با ایجاد یک پوشش، یا coverage روی سیستم نرم اجازه میده که یک ای از کیفیت نرم بتونیم اندازه‌گیری و کنترل کنیم تستینگ دنبال اینه که سیستمی به ما تحویل بده که نه اینکه آری از هر نقصی باشه بلکه یه سیستم که بدونیم در حدیه که در عمل به شکست خیلی مهم یا حیاتی بر نمیخوره همونطور که گفتم ما نمیتونیم کلیه سیستم رو به طور صد درصد تست کنیم. حالا چون نمیتونیم چطوری بگیم که چه زمانی و تا چه مقداری تست کردن کافیه. برای این موضوع مجبوریم روی دو تا عامل بسنده کنیم. یکی اولویت بندی کردنه. مهمترین قسمت های سیستمه که تو این حالت میگیم مهمترین ویژگی های محصولمون چیه و کدوم ویژگی ها باید بیشتر تست بشه این بستگی داره که چه نوع سیستمی داریم می نویسیم شاخص بعدی میتونه این باشه که موقع تحلیل تست یه سری معیار یا کامپلیشن کریتریا برای خودمون تعریف کنیم اینطوری که بیایم مشخص کنیم محصولمون چه سطوهی از مشکلات و خطاها میتونه توش قابل تحمل باشه چقدر از نرمفضار در چه سطوحی باید تست بشه موضوع خیلی مهمیه که در ادامه بازم بیشتر آجبش صحبت میکنم اگه بخوایم یه تعریف کلی از تست داشته باشیم و اینکه تست کردن یعنی چی حالا فارغ از اصلا بحث نرم میتونیم بگیم که تست یه فعالیتیه برای کم کردن ریسک یه پروژه و بالا بردن کیفیت اون با پیدا کردن نقص هایی که میتونه توش وجود داشته باشه اما توی حوزه نرمافزار این تایف ممکنه یه کامل کاملتر هم باشه. توی صنعت نرمافزار تست کردن یک آزمایش روشمند و اصولیه روی یک محصول کاری که با یک سری از تکنیک ها با یک هدف مشخص انجام میشه برای اینکه نشون بده محصول نهاییمون چه اهداف و بیژگیهایی را برآورده نکرده. گفتم روشمند یا metodolical یعنی که تستینگ پروسس و روی کل چرخه تولید دنرم اعمال میشه. نه فقط روی کود. و تکنیک های مختلفی هم داره. گفتم اصولی یا سیستماتیک یعنی که نیاز به برنامه ریزی و پلانینگ داره. حتی تعریف تست میتونه بر اساس هدف خاص ما متفاوت باشه. مثلا یه جا تست میتونه بررسی اسناد طراحی اسناد ریکوایرمنت یا نیازمندی ها باشه یه جایی صرفا برای اینه که بررسی بکنه آیا درخواستا به درستی انجام شده یا نه تستینگ یه جایی برای این هدف انجام میشه که بتونیم کلا اعتماد به نفسی راجب کیفیت برنامه به دست بیاریم یه جایی برای جلوگیری از باگ ها و نقص های بلقوه میتونه باشه خیلی اوقات نه تنها نقصها را پیدا بکنه بلکه بتونه از پیش اومدنشون هم جلوگیری بکنه تو همون مرحله اول تستینگ و گزارش هایی که عملیات تست به ما میده گاهی اوقات اطلاعات خیلی خوبی به تصمیم گیران و صاحبان اون هم ممکنه بده که آیا وقتش استه که برنامه رو منتشر بکنیم یا نه چقدر هنوز ریسک داره پروژه و توی مواردی به درد این میخوره که بررسی بشه محصول با یه سری از قوانین و مقررات و استانداردهای تجاری و حقوقی همخانی داره یا خیر. پس میبینید که همه تستینگ را با یه هدف خاص نمیبینم و ممکنه هر جایی کاربردای مختلفی داشته باشه. خب، برای تست کردن مفاهیم و لغات زیادی وجود داره که میخوام راجبه یه سریشون با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از تست کردن ما نیاز داریم که اولا در مورد خود اون سیستمی که میخوایم کار بکنیم و برنامه رو روش بنویسیم یه سری تعاریف اولیه داشته باشیم و روی اونا بتونیم تکیه کنیم. یا لازم داریم ابزار و امکاناتی که قرار باهاش تستمون رو انجام بدیم و مشخص بکنیم به همه اینا ما میگیم تست بیسیس یا پایه تستمون که این معمولا میتونه بسته به اینکه با چه فریم یا متدولوژی تولن ها کار میکنید مستند بشه و یه جایی نگهداری بشه حالا درباره یه ویژگی خاص توی نرم افزار با یه هدف خاص ما میدونیم کی و چجوری می خواهیم موضوعی را توی یه شرایط تست بگذاریم. ما اینا رو معمولا در قالب ایسای توضیحات مینویسیم و بهش میگیم تست کانتیشن یا شرایط تست. مثلا اگه یوزرنیم و پسوردش اشتباه بودم معمولا باید سیستم خطا بدهد. تست کیس چیه؟ تست کیس از یکی یا چند تست کاندیشن مشتق میشه و میاد اون را توی قالبه یه قالبی مجموعی از پیش شرایط، ورودی ورودی‌ها، اتفاقاتی که قرار بیفته و نتایج مورد انتظارش به ما توضیح میده. بعد از جایی تست کیس که ما میتونیم بفهمیم که آیا نتیجه اون تست فیل شده یا پاس شده. ما میتونیم یه مجموعه دنبالهداری از این تست کیس‌ها رو با هم یه ترکیب بکنیم و اجرا بکنیم و ممکنه بر خودش یه سری خاصی داشته باشه به این رویه ها میگیم تست پروسیجرز موضوع بعدی راجع تفاوت تستینگ و دیباگینگه تست و دیباگ تفاوت اساسی دارن هر جفتشون هم دیباگینگ به پروسه گفته میشه که توی اون برنامه دنبال نقص ها و باگ ها میگردن توی کوداشون ایدئالش نه که یه سری از تصریحات همونجا بتونن انجام بدن. اصولا این بررسی و تصریحات به قسمت های دیگه سیستم سرایت نمیکنه اما از طرف دیگه تست یه نوع کندوکا و اصولی روی یه جزی از سیستمه با این هدف که نقص های احتمالی رو کشف کنه و گزارش بده. تست شامل رفع نقص نیست. توی دیباگینگ معمولا تمرکز برنان پیدا کردن و رفع اون مشکلات موجوده اما نکته اینه که دیباگینگ به این اعتماد به نفس را نمیده که تغییراتی که همیه انجام شد روی قسمت‌های دیگه سیستم تأثیری گذاشته یا نه باید تمامی اون پیش نیازها و درخواست داره به طور کامل چک کرده یا خیر اما تستینگ از اون سمت تست داره به اندازه کافی تکرار و تکرار و تکرار میکنه برای مطمئن بشه آیا اون تصحیحات یا فیکسهایی که انجام دادیم موثر بوده یا نه اینجا ما مطمئن میشیم که تغییرات و اون تصحیحات چه تاثیر روی بخشای دیگه سیستم داشتم از لحاظ جایگاه و سازمان تست بخشی از کنترل کیفیت یا کوالیتی کنترول (QC). خود کنترل کیفیت بخشی از مجموعه مدیریت کیفیت که بهش میگن Quality Management حالا مدیریت کیفیت خودش دو تا زیر مجموعه داره یکی کنترل کیفیت یکی تضمین کیفیت یا Quality اشورنس تضمین کیفیت به این معنیه که بتونیم مطمئن بشیم که پروسه های ما به درستی کار میکنن یا نه کل پروسه های تولید نهام از شروع تا پایان. پس کنترل کیفیت فقط صرفاً بحث کدینگ و تست نیست. اما کنترل کیفیت در مورد اینه که کنترل کنه آیا اون سطح از کیفیت مورد نظرمون به دست اومده یا نه و اگه نه براش باید چه کار بکنیم. پس به خاطر اینه که تست زیر مجموعه کنترل کیفیته. این هم جهت اینکه فقط بدونیم در کجا قرار میگیره کاری که ما انجام میدیم توی بحث تست دوتا تا مفهوم دیگه ای هم داریم یکیش استاتیک تست، یکی داینامیک تست استاتیک تست تستیه که توی اون برنامه هنوز اجرا نشده کمی ممکنه عجیب به نظر برسه اما یهتونه گفتم اول این قسمت که شکستای نرموزاری معمولا با خطای انسانی شروع میشن معمولا وقتی یه سندی تولید میشه به عنوان یک اسپسیفیکیشن یا درخواست ما باید تست کردن را هرچه سریع تر از همون سندها شروع بکنیم چون توی اون زمان بررسی و حل و مشکلات خیلی کم هزینه تره خطها قابل لمس نیستن اما هرچه سریع تر بفهمیم چه چیزی اشتباهه و کجای کار میلنگه ساده تر و ارزون تر میتونیم حلش کنیم تست استاتیک شامل تکنیکایی مثل ریویو که در واقع میخوام راجبش بعدنم بیشتر توضیح بدم. از اون سمت داینامیک تست روشیه که تست برنامه بعد از اجرا شدن با اطلاعات تستی انجام میشه هر نوع تست دیگهی که ما غیر از ریویو استاتیک آنالیز میشنسیم جز همین داینامیک تست محسوب میشه نکته مهم اینه که تست به خودی خود زمانی مؤثره که ها را پیدا کنه تستی که هیچ چیزی پیدا نمیکنه کنه طبق کتاب به درد لایه جرز دیوار میخوره فقط و فقط داره منابع را مصرف میکنه اما هیچ ارزش افزودهی برای ما نداشته زمانی که ما مشکلی را پیدا کنیم برای بهبود کیفیت نرم افزارمون پیدا خواهیم کرد راههایی وجود داره که بفهمیم آیا تستان به اندازه کافی موثر بوده یا نه مثلا یکیش نه که بررسی بکنیم و یاد بگیریم اینکه آیا ما داریم از تکنیک های مشخص و ثابت شدهی که توی تستینگ نرم افزار وجود داره استفاده می کنیم یا نه خب اینجا اپیزود یه سری بزنیم به اینکه چه مفاهیم اولیه توی تست وجود داره و یه جورایی مطالبی هم که تا الان گفتیم ما با هم دیگه جامبندی رو کنیم. مواردی که باید به عنوان اصل توی تست در نظر داشته باشیم. اول اینکه تست به ما نشون می‌ده که چه مشکلاتی برنامه ما داره، نه این که چه مشکلاتی نداره. ما از تستینگ نمی‌تونیم استفاده کنیم که به ما نشون بده. برنامه ما دیگه هیچ خطایی نداره. مورد دیگه اینه که همچون که اشارم کردم قبلا تست طاقت فرسا یا اکسهاستیوز تستینگ وجود نداره یا عملا امکان پذیر نیست. اکسهاستیف تستینگ یه روش تست که تمام حالات ورودی اطلاعات با هم دیگه در نظر میگیره پس اینجاست که ما باید ریسک پروژه اولویت بندی پروژه رو در نظر داشته باشیم و بدونیم که چه جنب‌هایی از تست برای ما مهمتره و روی اونا سرمایه گذاری کنیم اصل بعد اینه که هرچقدر تست سریعتر انجام بشه توی زمان و هزینه صرف جویی خواهد شد. ماوارد پرو های مختلفی تولید می کنیمیم مثل اسناد سورس کو و هر چیزی که مربوط به پروژمونه و توی طول پروژه توی طول چرخه تول نرمافزارمون توی استج مختلف اینا تولید میشن. به محض اینکه هر کدوم از این، پرادکت آماده شد ما میتونیم تست برنامه رو برنامه ریزی کنیم و شروع کنیم و مشکلات زیادی توی سیستم نرمبزاری میتونه همون لحظه های اول کشف بشه مثل کمبود اطلاعات یا در نظر گرفتن یه پیشنیاز اشتباه یا چیزی شبیه این در اینجا مثلا تکنیک های مثل ریویو یا بررسی میتونه اون چرخه ایرور دیفکت رو، بشکنه و از بین ببره خیلی سریع این کار رو بکنه یکی از موضوعاتی که ما رو ترغیب میکنه که به سمت پیاده سازی از طریق اجایل بریم همینه چون اونجا ما میتونیم تست را توی سراسر پروسه طول نرم داشته باشیم راحت داشته باشیم و این همون چیزی که بهش اصل تست زود هنگام میگیم یا early testing principles مورد بعد اینه که معمولا ها یا فالتها یا دیفکتها با همدیگه یک جا جمع میشم. توی برنامه بزرگ معمولا چند تا از ماژولا یا کامپوننت های محدود ممکنه که بیشترین خطاها و مشکلات ها نشون بدن. که این میتونه به دلایل مختلفی باشه مثل پیچیدگی سیستم کد بیکیفیت تاثیر. تغییرات جدید روی کودای قدیمی تر تجربه برنامه ها و تستر ها و غیره با اینکه ما نباید تستمون رو صرفا متمرکز کنیم روی یک بخش خاصی از ماجول اما نتیجه تست ها به ما میتونه کمک بکنه که تشخیص بدیم چه قسمت هایی از برنامه بیشتر نیاز به پوشش تست داره موضوع بعدی که کتاب بهش اشاره کرده اینه که حواستون به پارادوکس سموم دفع آفات باشه یا پستیساید پارادوکس این پارادوکس میگه که هر چقدر ما از سم بیشتری برای دفع آفات استفاده کنیم ممکنه اون آفات هم بیشتر بشن چونکه که اون هر شرانست به سم مقاومتر میشن در مورد تستینگ اجرای تست های مشابه با روش های مشابه به طور مکرر نقص بیشتری از سیستم رو فاش نمیکنه. کنه نویس ها خیلی زود یاد می گیرن که معمولا تست ها چه بخش ها یا مرزها یا بیشتر چک میکنن و جوری کد میزنند که اون موانع رو بتونن از سرهایشون بگذارن کنار. و اینجاست که باید ما هر بار تکنیک های مختلفی از تست را روی سیستممون اجرا بکنیم اصل بعدی اینه که تست وابسته به شرایط و محیطه همونطور که قبلا هم گفتم تست بستگی به ریسک پروژه داره. مثلا یه پروژه کنترل ترافیک باید خیلی سختگیرانه تر تست بشه تا یه پروژه که خب نیاز به امنیت خیلی بالایی نداره. و آخرین اصل نه که نبود خطا توی برنامه یه جور مغلط است. برنامه که ما فکر میکنیم هیچ خطایی نداره و هیچ مشکلی نداره به این معنا نیست که آماده انتشار دادنه یا ریلیس شدنه ما باید چک کنیم که آیا اولا نرمازارمون توی اون آزمونه مختلف با درخواسته مشتری مچ هست یکی هست میخونه یا نه هر چقدر هم به همه چیز مطمئن باشیم این به معنای این نیست که برنامه باید خیلی سریع بیاد بالا خب توی این بخش بریم بپردازیم به پروسه تست توی تست فعالیت‌های مختلفی می‌تونه تعریف بشه. ساختار و تفاوت‌های سازمانی روی پروژه می‌تونه تأثیر بذاره روی اینکه چه جوری، با چه ترتیبی تست انجام بشه. فاکتورهای مختلفی وجود داره که ممکنه بعضیشون این باشن که چه نوع ها های یا متدولوژی‌هایی توی چرخه‌ی حیات توسعه نرم‌افزار SDLC استفاده می‌کنیم. چه سطوح و انواعی از تست مدد نظرمونه؟ محصولمون چیه؟ ریسک پروژه چیه؟ مثلا بازی آنلاین ممکنه به طور متفاوت رو با تکنیکای مختلف دیگهی تست بشن توی لیویلای مختلفی تست بشن تا یه سیستم مثلا فاک دهی. یعنی که محدودیت اجرایمون چیه؟ بودجمون چقدره؟ چقدر زمان داریم؟ پیچیدگی دیگه پروژمون چقدره؟ یا حتی از لحاظ حقوقی چه قانون و مقرراتی و ما باید در نظر بگیریم همه اینا روی تستمون هم ممکنه تأثیر بزن توی تستینگ یک سری فعالیت ها و وظایفی وجود داره ما به اجرای یک یا چند تست تست اگزیکیوشن میگیم اما قبلش ما باید مراحلی مثل آماده سازی اجرای تست و آنالیز برنامه ریزی هم انجام بدیم تا زمانی که نتیجه تست مشخص بشه برنامه ریزی و آنالیز تست فعالیت های خیلی مهمی هستند که باعث بهتر شدن و دقیق تر شدن اجرای تستمون میشن حتی توی روش های تست غیررسمی رسمی مثل تست اکتشافی یا اکسپلوراتوری تستینگ هم فعالیت های برنامه ریزی میتونه خیلی به عملکردمون کمک بکنه بعدن به این نوع تست اکتشافی بیشتر باز توضیح خواهم هم دادم تونی قسمت های دیگه. اما مراحل تستمون، مراحل رسمی که واسه تست گفته شده شامل این است: تست پلانینگ، برنامه ریزی تست، تست مانیتورینگ اند کنترل نظارت و کنترل تست،, تست آنالایسیز، آنالیز تست، تست دیزاین، تراحیه تست، تست امپلیمنتیشن، پیاده تست تست اگزیکیوشن اجرای تست و تست کامپلیشن یا تکمیل تست خب بریم دونه دونه اینا رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم تست پلنینگ همطور که از اسمش مشخصه جایی که مشخص میکنیم چه چیزایی رو باید تست بکنیم و در نتیجه اون تست ها چه چیزید به دست میاریم جایی که نقشه اصلی ها میکشیم و مشخص میکنیم بقیه فعالیت قراره چطور توسط چه کسایی انجام بشن. همچنین برنامه ریزی تست جایی که مشخص میکنیم معیارهامون در رابطه با پایان تست تست کامپلیشن کریتری هامون کجاست. کامپلیشن کریتری میگه که از کجا بدونیم که تستمون کیل باید تموم بشه و اون را میاد با در نظر گرفتن تمامی محدودیت ها و اهداف تستمون مشخص میکنه مرحله بعدی که تست مانیتورینگ اند در واقع میاد همون تست پلانینگ رو بررسی میکنه یه ریچکی انجام میده که ببینه آیا همه اون چیزایی که گفتیم با اون ریکوایرمنت یا نیازهای اولی اون همخانی داره یا نه اگه نه بیایم پلنینگمون رو از اول انجام بدیم مرحله بعد آنالیز تست میاد بررسی میکنه که تست بیسیس هایی که قبلا مستند شدن حالا یا به صورت غیر رسمی وجود دارن ولی هنوز نهایی نشدن بیایم اونا رو آنالیز بکنیم و راجبشون مطمئن تر بشیم و مشخص کنیم که قسمت های قابل تست کجاست. توی این مرحله است که میاییم تست کاندیشن ها یا شرایط تست رو مینویسیم مهمترین فعالیت‌های تست آنالیز می‌تونه شامل اینا باشه. بررسی تمامی تست بیسیس ها که می‌تونه شامل سیستم ریکوایرمنت، فانکشنال ریکوایرمنت، سندای ریکوایرمنت کلاً باشه و آیتم‌های دیگه‌ای مثل یوزر استوری‌ها و غیره. بررسی طراحی و جزئیات پیاده سازی شامل معماری سیستم، نرمبزار، حتی ارتباط بین جداول، پایگاه دادا، انتیتی ها میتونه شامل حتی آنالیز ریسک های و غیر فانکشنال باشه. ممکنه اینجا یه سری خطاهای اولیه تست، ابهامات، چیزهایی که از قلم افتادن بررسی بشن یا فیچر و ویژگی هایی که باید تست بشن مشخص بشن. اولا بندی شرایط تست هر ویژگی تست لول ها ریسک اونها همه و همه توی این مرحله بررسی میشن اما آنالیز تست به این سوال جواب میده که چه چیزی را باید تست کنیم صورتی که طراحی تست این سوالو جواب میده که چگونه تست کنیم تست دیزاین در این مرحله است که تست کاندیشن ها تبدیل میشن به تست کیس ها همونطوری که قبلا گفتم یه تست کیس نه تنها مشخص میکنه که شرایط مورد تست چیه خروجی اونها هم بررسی میکنه طراحی تست همچنین به ما کمک میکنه که مشخص کنیم آیا چیز مبهمی توی اسناد وجود داشته یا نه های این قسمت میتونه شامل این باشه که تست کیس ها رو بنویسیم رو مشخص بکنیم مشخص کردن هر چیزی که باید به عنوان تست دیتا استفاده بشه خیلی مهمه این قسمت طراحی کردن حتی محیط تست و نیازهای اولیش همه اینا توی این قسمت انجام میشه خب پس گفتیم که طراحی تست میگه که چجوری تست داره انجام بدیم اما تست امپلیمنتیشن میگه که آیا هر اون چیزی که برای اجرای تست نیازه وجود داره یا خیر. تست ایمپلیمنتشن و تست دیزاین معمولا میتونن همراه همدیگه انجام بشن یا حتی میتونن با همدیگه توی شکلهایی مثل تست اکتشافی انجام بشن تستی که معمولا با چشم انجام میشه پیاده سازی تست میتونه شامل این فعالیت ها باشه ساخت و اولویت بندی تست پروسیجر ها شامل پیاده سازی تست سویت ها از روی اون رویه ها نوشتن همون تست اتوماتیک ها هر اون چیزی که دیگه برای پیاده سازی نهایی نیازه حتی شاید ما نیاز داشته باشیم که محیط تستمون یه چیزایی داشته باشه آماده مثل سیمولیتور ها اگه نیاز به یک دیوایس سخت افزاری وجود داره اگه تست هایی وجود داره همه اینا توی این مرحله دیگه آماده و پیاده سازی میشن مرحله بعد شامل اجرای تست هاست تست اکزیکیوشن جایی که فکر کنیم از همه جا موثرتره و بیشترین قابلیت مشاهده نتایج تست رو بهمون به میده این قسمت میتونه شامل فعالیت های مختلفی باشه اینکه بتونیم رکورد کنیم و ذخیره کنیم هر چیزی که راجبه اون اجرای تسته. شامل ورژن آیتم هایی که تست شده ابزار تست هر تست نرم افزاری که انجام شده و نتیجه هاش میتونه به صورت مختلف اینجا باشه اینجای تست ها میتونه حالا به صورت دستی باشه خب خیلی سخته یا به صورت اوتوماتیک انجام بشه توی پرانتز مثلا استفاده از CI سیور ها و همچنین تکرار تست ها وقتی که برنامه درست کار میکنه برای زمانی که یه موقعی دیتا های تغییر کنه یا اصلاحاتی روی پروژهامون انجام بشه یا ویژگی جدیدی به سیستممون اضافه بشه همه اینا برای هدفهایی مثل ریگریشن تسته که جزء فعالیت های این بخشه و در نهایت مرحله تست کامپلیشنه یا پایان تست این میتونه پایان پروژه باشه یا توی اجایل مثلا پایان یک اسپرینت باشه توی این قسمت کتاب میگه ما باید دیتاهای مختلفو جمع آوری کنیم ببینیم چه هایی از این پروسه گرفتیم آیا نیازه که ابزارمون رو تغییر بدیم، به روز کنیم یا یه روش جدیدی امتحان کنیم یا نه به عنوان آخرین بخش از این اپیزود میخوام راجب روانشناسی تست صحبت کنیم تست زمانی موثر تر خواهد بود اگه صرفا توسط برنامه نویسایی که کودا نوشتن انجام نشه دلیلش هم مشخص و ساده است سازنده هر چیزی مثل یه نرمبزار یا حتی یه اثر هنری یه رابطه خاصی با اون شیعه تولید شده برقرار میکنه حاصله این ارتباط میتونه یک سری از نقص ها باشه که به چشم نیومده ما انتظار داریم که ها خودشون کدشون رو دیباگ کنن چون بهترین کاندید این کار هستن از طرفی ها میتونن کدای خودشون رو هم تست کنن اما این مستلزم اینه که این کارو با ذهنیت تستینگ انجام بدن ذهنیت تست میگه که من هم قمم اینه که ثابت بکنم یه جای کار nilange یه چیزی درست کار نمیکنه کاش اکتشاف اون نقص هاست اگه برنا نویس ها کد خودشونو کنن یه فاده هایی داره یه بدی هم داره فایدش میتونه این باشه که احتمال داره مشکلات خیلی زودتر کشف بشن و در نتیجه راحت ترم بشن بدون که نیاز به بررسی لاگ زیاد باشه اما بدی هم داره از جمله اینکه برنا نویس خیلی سختتر مشکلات خودشونو میبین و پیدا میکنن خیلی جالبه این یه پدیدهیه که بهش میگن confirmation bias یا سوگیری تعییدی. این پدیده یه نوع گرایش انسانیه که میاد مسائل را به شکلی میبینه که صرفاً باورها و فرضیهای خود اون شخص را تایید کنه. نکته دیگه اینه که هر فردی یا هر پروژه‌ای یه هدفی داره. پروژو را هدفشونه که با موفقیت انجام بشن، به سود برسن یا هر چیزی. اما برنامه‌نویسام اهداف خودشونا دارن، ما معمولا سعی می‌کنیم کارامون رو به نحو احسن توی بازه زمانی مشخص انجام بدیم. و روی اونم حساس هستیم که کارمون به درستی انجام شده یا نه. حالا اگه یه نقص پیدا بشه یا گزارش بشه، معمولا نویسنده اون بخش اون را به شکل انتقاد شخصی ببینه. بهش یه جوری بر بخوره اینجاست که تست کننده نیاز داره که از تکنیک ها و سیاست های مختلفی برای گزارش دادن اون نقص استفاده بکنه این موارد بعد به شکلی گزارش داده بشن که نوک پیکان انتقادش به سمت نرمافزار باشه نه شخص چون این خطا میتونه ریششت اصلا توی سند ریکوارمند یا سیستم اسپیفیکیشن باشه و اونجایی که کود برمبناش ساخته شده پس اینجا ارتباط مؤثر و تیمسازی خیلی مهمه که باید توی اون گروه یا تیم انجام بشه ارتباطات نیاز دارن که هدفمند باشن و حصورت غیر شخصی بیان بشن و اگه همه چیز درست بنا شده باشه ما حتی میتونیم در رابطه با خطاها و مشکلات بحث و مناظره بکنیم و کما کنون حس مثبتو و بین افراد نگه داریم خب خیلی خوشحالم که تا اینجا این اپیزود گوش دادید و این بود از پایان قسمت اول محیدوارم که مفید بوده باشه و تا بعد خدافز.